0: 여기 인
1: 두둑
0: 상두관라면 시고 선허 대 ho, 이 e g, wan, 청산군 나보오 나보오 보 약인
1: 부득상두관은 만약 사람이 상두관을 뚫어버리면, 시각산하대지관이다. 비로소, 산하대지 늙음, 널널 너그러움을 깨달으리라. 상두관이라는 것은, 아까 조실스님께서 법문하신 그 조사관, 조사관을 타파해서 뚫어버리면 산화대지가 넓음을, 너그러움을 깨닫게 될 것이다. 산화대지가 너그럽다 하는 것은 인간 분별경계로부터 벗어나버리면 인간의 시비와 선악과 증오와 득실과 그러한 모든 분별 경계에 떨어지지 아니하면 하고 온 녹수 여청산이리요 어찌 푸른 물과 푸른 산엔 걸리리요 인간의 모든 시비분별을 경계에 떨어지지 아니하면 그것이 무예거든 무예요 자유이기 때문에 일체처 일체시에 자유롭고 자제하기 때문에 온 세상이 아무디를 가거나 무엇을 하거나 맺힘이었고 걸림이었기 때문에 시방세계산화돼지가 온통 너그러운 것이다 넓은 것이다 조금만 뭘 헐라하면 딱 걸리고 조금 일이 헐라면 딱 맥히고 도대체 허는 일이라고는 되는 일이 없고 판나 속을 상하고 이건 맥힘이 없는 것이 아니라 이리 얽히고 저리 얽히고 이리 맥히고 저리 넘어지고 해서 시비와 선악과 일체 분별 경계에 가시덤풀을 엉키듯이 엉켜가지고 조그마한 자유도 없는 것이 우리 중생의 살림살인 것입니다. 우리 의 조사관 상두관을 뚫어 버려야 비로소 인간 분별 경계에 떨어지지 아니하고 일체처 일체시에 맥힘이 없고 걸림이 없는 대 자유 대 자재인이 되는 것이다. 이러한 고인의 개성이었습니다. 조세스님 법문 가운데에도 이 활구 참선, 참선 활구 참선에 대한 이 법문을 해주셨습니다마는 참선이라고 하는 것이 말로는 들었지만 과연 그 참선이란 것을 나도 하고는 싶은데 구체적으로 어떻게 하는 것인가? 그 앉아서 또 반가부자나 가부자를 하고서. 그렇게 가만히 앉아서 있는 것이 참선인가 태관절 이목고 하라는데 이목고가 무엇인가 확실히 그것을 아지를 못해서 그래서 모처럼 별로고 별러가지고 별로 방부를 드리고 여기 와서 여름 석달 또는 겨울 석달을 지내시게 됩니다 모든 가정 사정이나 모든 형편에 의해서 또 나와서 공부를 하시고 싶기는 하지만 그런 사정에 얽혀서 인연이 도래하지 못해가지고 그래서 나오지를 못하는 분이 나오신 분보다 훨씬 더 많다고 하는 것을 나는 잘 알고 있습니다 그런데 참선은 꼭이 이 선방에 방부를 들해야만 하는 것이냐 하면 그런 것도 아니고 또 참선은 일정한 시간과 장소가 있어야만 하는 것이냐 하면 꼭 그런 것도 아닌 것입니다 물론 이 모든 여건이 허락이 되면 방부를 들어서 초속으로 어, 법문 들으면서 또이 좋은 도반들과 생활을 같이 하면서 규칙을 지키면서 여법하게 수행을 해 나가면 좀 근기가 하열하고, 그러한 사람도, 어, 느 정도, 공부를 할 수가 있는 것은 사실이나 참선이라고 한것그 자체는 꼭 그러한 시간과 그런 장소와 그런 여건에 관계 없이 언제, 어디에서라도 공부는 해야 하는 것이고 또할 수가 있는 것입니다. 꼭 선방의 방부을 드려야만 참선을 할수 있는 것이라면 그러한 참선은 아주 초보적인 유치한 단계의 참선이라 하는 것이고 정말 살아있는 참선은 일정한 시간 맞춰서 죽비를 쳐야만 하고 또 방선을 하면 아니하고 잡담을 하고 또 입선죽비를 치면 그때 딱 앉아서 말을 하지 아니하고 하고 평생을 해도 이러한 형식의 얽매인 그러한 참선만을 되풀이하고 있는 한은 깨달을 기약이 없고 공부의 힘을 얻을 기약이 없는 것입니다. 학능나종자송의심수만경전이요 아, 마음은 모든 경계를 따라서 굴러가는데 전처실능유라 굴르는 곳마다 다. 그하더라 깊숙하더라 우리의 마음은 아무것도 대상이 없이 저 혼자 일어나기가 어렵습니다 반드시 어떤 대상을 만나야 그 대상 그인연을로 인해서 생각이 동하게 되는 것입니다 눈으로 무엇을 보면 그 봄으로 해서 안식이 동해아 저것은 북다, 푸르다, 저것은 사람이다, 짐승이다 이렇게 우리 마음에서 그런 생각이 예, 발동을 하는 것이고 귀로 또 무슨 소리를 들으면, 밖에 어떤 소리를 들으면 아 저것은 장사가 외치는 소리다, 저것은 기차, 자동차 소리다 저것은 비행기 소리다. 저것은 개가 짖는 소리다. 이렇게 그 소리를 만나면 우리의 마음 속에 이식이라고 하는 것 귀의 아르마리라고 하는 것이 움직이게 되는 것입니다. 이것이 바로 마음이 경계를 따라 움직이는 것이다. 이렇게 말하는 것인데 중생은 그 마음이 경계를 따라서 움직여가지고 거기서 온갖 분별 경계에 끌려 들어가고 마는 것입니다. 우리 수행하는 사람은 활구참선을 하는 사람은 마음이 경계를 따라서 어떤 한 생각이 일어나자마자 그 일어나는 그 생각을 돌이켜서 그 생각 일어난 근본을 관조하는 것입니다. 이것이 바로 이 무엇고 이것이 무엇이냐 이것이 무엇인고 이 무엇고 하는 것입니다. 이것을 화두라고도 하고 또이 본참 공안이라고도 하는 것입니다. 그래서 우리가 참사를 하는 사람이나 참사를 아니한 사람이나 눈으로 보고 귀로 듣고 코로 냄새 맡고 입으로 어 맛을 보고 말을 하고 이렇게 안고 서고 눕고 한 것은 조금도 차이가 없는 것입니다. 모두가 다마찬가지입니다만은 전처실능유 마음이 경계를 따라 일어날 때에 그 일어나자마자 그 생각을 돌이켜서 그 생각 일어난 뿌리로 돌이키는 것또 공부를 안이한 사람은 일어나는 그 생각을 돌리켜서그 생각이 일어나는 그 당처를 찾는 것이 아니라 그 일어난 경계 쪽으로 끌려 나가, 나가가지고 동서 사방으로 끌려댕겨 그래가지고 죽도록 끌려댕이다가 가시 덤불에 엉켜서 이 옷이 찢어지고 살이 째지고 유혈이 낭자하고 때로는 끌려다니다가 넘어져서 이 박이 터지고 이래가지고 갈기갈기 찢기고 어이이 이 상처를 입어가지고 겨우 그때사 한 내가 왜 이렇게 끌려다니던고 그때사 잘하면 그때사 자기로 돌아오게 되는 것입니다 자기로 돌아오는 그 순간은 장관이고. 금방 또 끌려나가는 것입니다. 눈을 통해서 끌려나가고, 귀를 통해서 끌려나가고, 코와 혀와 몸을 통해서 끌려나가고, 우리의 끊임없이 일어났다 꺼졌다는 그 생각으로 끌려나가고, 밤나 끌려나가가지고, 이 상처를 입고, 만신 차이가 되는 것입니다. 마치 학생들이 공부를 열심히 하고 공부에 맛을 붙인 사람은 학교를 가거나 학교에서 오거나 집에 있거나, 항시그 자기의 숙제라든지 복습이나 예습을 예습이나 그런 공부에 치중을 한 사람은 언제 나쁜 친구들하고 사귈 기회도 없고 그런데 공부에 재미를 못 붙이는 사람은 자기가 나서서 친구로한테 가고 또 어떤 친구한테 연락이 오기를 기다리고 해가지고 밤나 책상에 붙어있을 겨를이 없이 밖으로 다니면서 볼건못볼것 들을 건못 들을 것또 학생으로서 헐지 못 헐지를 가르지를 않고 이렇게 끌려다니고 하다 보면 시간은 다 가버리고 때로는 싸우기도 하고 때로는 유치장에 잡혀 들어가기도 하고 그래가지고 학생 신분에 어긋나서 학교에서 퇴학을 맡기도 하고 한 것과 마찬가지입니다 사람으로 태어나서 사람으로 태어난 그 근본을 찾지 아니하고 인간의그 자기의 그 본성을 찾는 수행을 하지 아니하고 밤낮 바깥 경계, 시비서나 선그 온갖 그 바깥 경계에 끌려다니다가 본의 아니게 업을 짓고 그래가지고 결국은 그것이 파탕이 되고 원인이 되어서 육도윤회 3학도로 떨어져서 헤어날 기약이 없는 것과 그 학생이 신분을 망각하고 못쓸 친구를 사귀어서 못쓸때 빠진 것과 잘 비교해 볼수 있는 일이라고 생각이 됩니다. 학생이 학생 때 공부를 못 해놓으면 고등학교도 제대로 못 올라가고 대학도 가지 못하고 대학도 그래가지고는 결국은 집안 부모를 걱정을 시키고 집안에 암적 존재가 되어서 가정도 근심이 끊일 날이 없고 그러한 불량 소년들이 득실거리는 하는 사회도 편안할 길이 없는 것입니다 자기만 그렇게 되는 것이 아니라 많은 다른 학생들을 또 괴롭히게 되고 또그 차츰 장성하게 되면 강도가 되기도 하고 강참큰 사회 문제가 일어나는 것입니다. 사람으로 태어나서 이만큼 젊었을 때 이만큼 건강할 때 아직도 기동할 수 있을 때 정신을 차려서 자기 본성을 찾는 수행을 아놔야 사막도에 떨어지지 아니하고 금낙세계나 토솔촌 내원군이나 다시 인간으로 태어나되 정법문중에 귀해서 의 금생에 닦은 그 바탕에 위 다시 내생에 더욱 닦아서 결정코 어, 기원성 성부를 하게 되는 것입니다 농사도 어, 모를 모자리 부을 시기가 있고 모 심글 시기가 있고 매줄 시기가 있어서 있어서 그것을 잘 맞춰 나가야 가을에 훌륭한 수확을 할 수가 있는 것과 마찬가지입니다. 때를 놓쳐 버리면 늦게 사 정신을 차려 가지고. 하지가 다 넘어간 뒤에 그때 모자리 부어봤자 무엇이 되며 그때 모를 신고고 걸음만 잔뜩 갖다가 퍼준다고 해서 무슨 곡식을 수확을할 수가 있겠습니까? 이 도라고 하는 것도 시기가 있어서 하루라도 빨리 한 살이라도 덜 먹어서 이 공부를 실천을 하고 수행을 해야만 되는 것입니다. 이리저리 자꾸 뒤로 미루고 핑계를 대고 자꾸 뒤로 미루다가는 자기도 모르는 사이에 주름살이 잡히고 흰머리가 나고 허리가 아프고 삭신이 쑤시고 이리 되면 마음뿐이지 몸이 말을 듣지 않기 때문에 영판 공부에 매진하기가 어려운 것입니다 언제나 말씀드린 바와 같이 이 공부는 때와 장소를 가리지 말고 어디서 무엇을 하든지 간에 일어나는 그한 생각을 돌이켜서 자기의 본참화두이 무엇고 또 판치생모 화두를 하신 분은 어째서 판치생모라 했는고 정전 백수자 화두를 한 분은 어째서 정전 백수자라 했는가 자기가 어떤 선지식으로부터 받은 그 화두 하나만을 향해서 한결같은 마음으로 속이 상할 때나 슬프고 괴로울 때나 외롭고 쓸쓸할 때나 언제라도 그 화두를 돌이켜서 살피고 또 살피고 찾고 찾는 놈을 되찾고 이렇게 해서 끈질기게 참을성 있게 일구월심 해나가면 나중에 반드시 화두를 들려고 안해도
0: 제절로
1: 우단히동로하게된 때가 오고야만 많은 것입니다 편안하고 여건이 닿았을 때는 좀 하고 조금 환경이 시끄럽고 속상하고 하면 화두는 큰것이 없고 이리 해가지고서는 하대명년입니다. 백년하청입니다. 평생을 해봤자 마냥 그 모양이고 그내 마음이 내 뜻과 모든 일이 내 마음과 같지 않을 때내 뜻과 같지 아니할 때 속상하고 부연하고 가슴 아프고 그럴 때 오히려 그런 역경에 처했을 때에 한 생각을 돌이키는 이러 이거야말로 무사하고 편안할 때 백번 든 것보다도 턱 공부가 알차게 익어가는 것입니다 부처님께서 설하신 효자경에 말씀을 하시기를 인도 카이라고 하는 나라가 있었는데 그 혈통은 매우 그 귀족 계통의 그 혈통인데 그분이 내외관이 다 앞을 못 보는 장님이었습니다. 그런데 슬라에 자녀가 없어. 자녀가 없는 상태에서 고생을 하면서 늙었는데 도저히 새 속에서 어떻게 살 길이 없으니까 살림을 뭐다 이리저리 처분하고 그래가지고는 산중으로 들어갔습니다. 우리가 여생이 얼마 남지 않고 그러니 자식도 없는 몸으로 어... 새 속에 있어봤자 별로 좋을 것도 없고 그러니 우리가 산중으로 들어가서 수행을 하자. 내외간에 합의를 봐가지고 산중에 들어가서 참 고생을 하면서도 금박하게 하루하루를 살아가면서 마음 닦는 공부를 했습니다 아, 그세 속에 있을 때에는 아무리 아들 하나 날으려고 별별 공을 들이고 애를 써도 포태가 안 되었었는데 어떻게 산중에 들어가서 청정한 마음으로 수행을 하니까 어떻게 생각지도 않는 아들을 하나 쑥 낳았습니다 눈을 못 봐서 잘 생겼는지 못 생겼는지는 모르지만 이래저래 두고를 만져보고 코도 만져보고 궁뎅이도 만져보니까 아무리 만져보고 만져봐도 분명히 이거 참 잘생긴 것 같았습니다. 잘생겨, 누가 지자식 미흡다고 한 사람은 없다고 합니다만 눈도 못본 장님이 애기를 하나 낳으니 천하에 없는 참 금은 보화를 얻은 것보다도 더이 기뻤을 것은 사실일 것입니다. 젖이저이고그 영감 할머니 뭐 이, 서로 어 안고 그러면서 이, 만져보면서 그걸 참한살두살 살 이렇게 키우다가 보니 자기네들이 그 장님이라고 하는 사실도 망각해 버리고. 먹고 살 것이 충분하지 못한 것도 걱정이 없어져 버리고 그저 뭐 아기가 귀여워서 하루 한끼 죽을 먹어도 기쁘고 이제 뭐 눈을 못 봐도 한탄스러울 것이 없고 나날이 기쁨 속에서 하루하루를 살다가 우리가 이 자식까지 낳았으니 산중에서 이렇게 음 처벳게 살 것이 아니라 새 속에 나가자 이 예의 장래를 위해서라도 새 속에 나가자 해가지고 그 살림을 둥그려가지고 새 속에 그 전에 자기가 살던 고향을 찾아갔습니다 그래도 거기에는 땅 맞이기도 있었고 뭐다 남은 그 재산이 좀 있었던지 그 놈을 다시 찾아가지고 사는데 그 어린아이가 10세가 되었습니다 그 어린아이가 어떻게 영특하던지 그열 살이 되니까 보통 사람 스무 살된 만큼 다 속이 다 들었습니다. 어떻게 아, 효심이 지극하고 머리가 좋아서 공부도 잘하고 친구들과 싸우는 법이 없고 그래 가지고는 인근에서 그 장님의 아들 그 이름이 샌인데 샌이라고 하는 아이는 참 만고의 효자다. 인제그 장님 노인이 이제 빛을 보게 되었다 해가지고 칭찬이 자자한데 하루는 아버지 어머니 앞에 콩순옥에 꿇고 앉아서 제가 듣기에는 저를 낳기 전에는 어머니 아버님이 산중에서 청정한 마음으로 돌을 닦으셨다는데 나를 낳아가지고부터 다시 이렇게 쇠속으로 돌아오셔서 이 쇠속옥에 와가지고 죄를 지으면서 이렇게 사니 제가 그렇다면 제가 불효자 뱉기는 더 되겠습니까? 그러니 저를 위해서라도 다시 산중으로 들어가셔서 도을를 닦도록 하십시오. 그러면 저도 같이 따라가서 부모 봉양을 하면서 저도 도을를 닦겠습니다. 아 이렇게 되었습니다. 뭐 사랑스럽고 귀여운 아들이 하는 말인데 안들을려야안 들을 수가 없습니다. 뭐, 다른, 뭐, 논을 팔아서, 뭐, 좋은 옷을 해달라, 해 뭐, 별별, 할수 없는 그런 요구를 한다 하더라도 안 들어줄 수가 없을 텐데, 아, 산중으로 들어가서 다 같이 돌을 닦자고 하는데 반대할 이유도 없었던 것입니다. 그래서 모든 재산보다 쓸만한 것은 가난한 사람들한테 뭐다 다, 다 논아주어 버리고, 그리고서 산중으로 들어가서 그건 이제 인도는 사철 날씨가 더욱고 따수니까 산 중에 들어가면 뭐 온갖 산 과일이 주렁주렁 열려서 그런 것만 따 먹어도 다 요기를 할 수가 있고 흐르는 물을 마시면서 산 과일과 뭐다 거의 그런 것을 다그 센이 구해다가 다 부모님을 잘 봉양하고 보니까 부모도 먹고 사는 것에 아무 걱정이 없고 다 토구를 지어가지고 새를 엮어서 다 비를 다막고 겨울에는 어한 다추위를다막고 해서 그런 것도 걱정이 없고 호랭이 늑대 사자 곰 뭐다 그런 것들이 득실거렸지만 조금도 뭐 해롭게 하거나. 놀래지 않고 오히려 그러한 맹수들이 항상 집 근처를 살살 다니고 있으면 다니면서 어, 항시 그 옹호를 해준 것처럼 조금 더해고자를 허지 아니했습니다. 그래 산새들은 어, 지붕과 집 주변 가지에 에, 이리저리 나르면서 노래를 불러주고 향그러운 향나무 숲에서는 향그러운 바람이 불어오고 그리고 사슴과 노루, 토끼는 또상 같이 그 샌과 친구가 되어가지고 어디를 가면 줄 따라오고 산으로 가면 산으로 따라오고 집으로 오면 집으로 따라오고 친구가 되었습니다. 하루는 물을 지르기 위해서 그 샘으로 가는데 노루 사슴이 뭐다 줄을 지어서 뭐다 앞서거니 뒤서거니 따라왔습니다. 가지고 물을 짓고 있는데 어디서 난데 없이 화살이 날아와 가지고 그새는 그 가슴에 꽂혔습니다. 꽂히자마자 쓰러져서 떨어지니까. 그 활을 쏜 사람이 쫓아왔습니다. 그러니 이 샌이 그, 그 아픈 가슴에서 이 아픈 가슴을 움켜주고 어, 어떤 사람이 예, 예. 한 사람을 죽임으로서 세 사람을 죽이는단 말이냐, 이렇게 외쳤습니다. 예. 나는
0: 어,
1: 예. 코끼리는 그 이빨 때문에, 화살을 맞게 되고 사슴은 그 노경 그뿔 때문에 그 목숨을 잃게 되고 또 노루는 노루 배꼽 그 사양 때문에 목숨을 잃게 되는데 나는 코끼리처럼 이빨도 어, 없고또이 노경처럼 뿔도 없고또이 노루처럼 향기, 향내 기향 나는 사향이 나는 배꼽도 가진 것이 없는데 태관절 누가 나를 이렇게 화살을 쏘았단 말이냐 이렇게 이 몸부림을 치면서 외치니까 화살을 쏘던 았 사람이 왔습 너는 태관절 무엇이냐 사슴 껍데기를 불러쓰고 있으니 네가 사슴인 줄 알고 내가 너를 쏘았는데 태관절 네가 누구냐 하고 물었습니다 나는 이 나라의 왕이니라 네가 사람인 줄 알았던 들 내가 어찌 너를 쏴았겠느냐 네가 사슴 껍데기를 입고 다니기 때문에 먼지서 보니까 사슴인 줄을 알고 너를 쏴았느니라네 주변에 또 여러 사슴과 노루들이 있고 너도 사슴과 같은 껍데기를 입고 있기 때문에 사슴을 잡으려고 쏜 것이 너한테 맞아서 이렇게 되었으니 참 내가 죄 없는 너를 쏴서 참비하노구나 태관절 너는 누구냐? 나는 이 산중에서 수행을 하는 사람이오. 이내 왕으로서 수행하는 사람을 내가 착한 너를 갖다가 몰라보고 화살을 쐈으니 참이 미안하기 그지없구나. 어떻게든지 내가 너를 살려야겠다. 그러니까 그 소년이 이 목숨 죽는 것은. 내가 이렇게 화살을 오늘 맞게 된 것은 대왕님이 잘못이 아니라 내 전생에 업이 있어서 이렇게 맞게 되니 죽어서 이 목숨을 버리게 된다 하더라도 원한이 없습니다만 나는 눈이 먼두 부모님을 모시고 있기 때문에 내가 죽은 뒤에 그 늙으신 어머니와 아버지를 어떻게 봉양할 것인가 내가 죽었다는 말씀을 들으면 반드시 자살을 하고 마실 것인데 그것이 이 걱정이 되어서 눈을 감을 수가 없는 것입니다. 이렇게 말을 했습니다. 그래 이거 이 임금님이 걱정 마라. 어, 네가 만약에 살아나면 다행이려니와 네가 살아나지 못한다면 내가 왕궁으로 돌아가지 아니하고 너의 대신 너의 양 부모를 갖다가 봉양을 하면서 이 산중에서 살 것이다. 그러면서 너희 부모님이 어디에 계시느냐? 이리 쭉 올라가면 거기에 오막집이 있습니다. 이 거기에가 면뭐 우리 부모님이 계십니다. 우리 부모님한테 갑자기 내가 이렇게 죽었다고 말을 하면 참 놀래서 충격을 받으실 테니 전생에 업이 지중에서. 이렇게 죽게 되었다고 말씀을 전하시고 죽음으로써 은죽 내가 참여를 하고 전생의 죄를 다 녹인 다음 다시 자식으로 태어나서 효도를 할 테니까 염려를 마시라고 이렇게 잘 말씀을 해 주십시오. 이렇게 부탁을 했습니다. 그래서 그 임금님이 그 부모한테 찾아가서 어, 당신의 아들이, 참, 이게, 죽게 되었다는 얘기를 하니까, 그 눈먼 두, 어, 노인네가 대관절 내 자식이 어떻게 해서 죽는다는 말이냐, 어디가 있느냐 해가지고, 그 임금님의 알레를 받아가지고, 그 아, 센이, 이 화살을 맞고 쓰러진 현장에까지 왔습니다. 와서, 어, 그, 이, 현장을 보고 너무너무 놀래서 참, 이 사랑하는 아들을 갖다가 그렇게 잃어버리고, 참, 그러한 그 광경을 보고서 뭐라고 표현할 길이 없는 것입니다. 통곡을 하고, 울부짖었지만은, 어찌할 길이 없었는 것입니다. 그래서 그 아버지 장님이 이 기도를 올리기를 내 몸은 이미 늙었고 그런지다가 앞까지 못 보니 차라리 우리 늙은 이두 내외를 잡아가시고 이 착하고 효심 있고 한이 저의 자식을 이 자식의 생명을 목숨을 갖다가 돌려 주소서. 하고 이 휘메친 기도를 올렸던 것입니다. 그리고 그 임금님도 만일 네가 죽으면 이 젊은 소년이 죽으면 왕궁의 부기도다 버리고 이 산중에서 이 늙은 두 안못 그 보는 불쌍한 노인들 자기가 이 봉양을 하겠다고 천지신명에 맹세를 했던 것입니다. 그래 가지고 그래서 이그 이, 이, 어, 천지신명의 그 돌보심이 있었던지 그세 사람이 다한 사람은 그이 왕으로서 어 노루를 쏘다가 사람이 죽었지만 그까지그 임금의 권위로서 네가 그 노루를 껍데기를 두집어쓰돼있기 때문에 쏴았고 노루와 함께 어울려, 어울려 댕이니까노른줄 알고 쐈으니 참 미안하게 되었다 그리고 먹고 살 것이나 좀 충분히 주고 하사하고 그래 부르면 그만일 수 있을 일인데 임금의 지위까지라도 버리고 이그 자기의 죄를 사죄하는 뜻으로 이 늙은 두안못 보는 일을 위해서 산중에서 봉양을 하겠다고 지각전성으로 그 천지신명께 맹세를 하고 기도를 하고 참여를 하는 그이 간곡한 마음과 또그 늙은 장님은 내 자식 내놓으라고 막 울부지면서 그 앞에 자식을 갖다가 죽여놨으니 상감인지 누군지 눈에 보이겠습니까? 나, 나까지 나 죽이라고 막 맥살을 잡고 달라들고 그랬다면 은그 임금 주위에 있는 신하들이 가만두겠습니까? 당장 그 쳐죽이든지 그러지 그걸 가만두겠느냐그말이에 그런데 차라리 늙은 것을 잡아가고... 이이 이 효심이 많고 이 착한 지 자식을 돌려달라고 임금님을 원망하기보다는 그렇게 간곡히 기도를 하고 또그 화살을 맞은 소년은 그것이 모두 자기의 전생에 지은 업인이 업이라고 그렇게 생각하고 원한심을 품지 아니하고 자기의 부모를 부모그 생애를 갖다가 걱정을 한이세 사람의 그 마음이 결국은 천지신명을 감동해가지고 재석천왕의 힘으로서그 화살이 뽑히고 상처가 암울어서 그 소녀는 살아나게 된 것입니다. 그때 그 소녀는 대왕이시여 죄를 정말 씻으려거든 왕궁으로 돌아가셔서 백성을 편안하게 다스리고, 앞으로는 죄 없는 생명을 죽이지 마십시오. 대왕이 이렇게 금생의 대왕이 되어서 임금 노릇을 하시는 것은, 그것도 전생에 대왕이 착한 업을 닦았기 때문에 그공덕으로 금생에 이렇게 임금님이 되신 것이니 금생에도 계속해서 착한 마음으로 산 목숨을 죽이지 마시고 착한 마음으로 백성을 잘 다스린다면 내 생에 또전해 생에도 세세생생에도 이, 임금님의 지위를 지키게 될 것입니다 제발 이것을 잊지 마소서 이렇게 임금님한테 당부를 했던 것입니다 그때의 그세니이라고 하는 소녀는 금생에 바로 서가모니 부처님의 미 되신 것입니다. 자기를 죽인 그 임금을 원망하지 아니하고, 원수를 원수로서 갚으려고 하지 아니하고, 원망하는 마음 없이 그러한 그 생명이 생명을 아끼는 그런 환경에서도 진심을 내지 아니하고, 원한심을 품지 아니하고. 착한 마음이 뒤집히지 아니하고 오히려 그 임금에게 바른 길을 가리켜 주었습니다 그러므로 해서 다음 생에는 그 후세에는 결국은 서가보니 부처님으로 탄생을 하시게 된 것입니다 그때 의그 눈만 그 소년의 아버지는 금생의 부처님의 아버지신 정반왕이시고 또, 그때 누님은 그 소년의 어머니는 부처님을 낳아주신, 부처님을 낳아주신 마야 부인이었던 것입니다. 그러면 그때 그 소년을 활로 쏴서 죽였던 그 카이국의 임금님은 누구냐 하면 아란 존자였던 것입니다. 이 설화를 내가 왜 말씀을 드리냐 하면 인생이 살아가는 데 있어서는 크고 작은 많은 역경계를 만나게 됩니다 좋은 일을 하고 좋은 덕을 베풀고 덕을 입는 예도 있지만 의식적으로 또는 본의 아니게 남에게 피해를 주기도 하고 남에게 피해를 입는 수가 너무너무 많습니다 그러한 피해를 입혔을 때에 또는 피해를 받았을 때에 원한심으로 상대하지 말고 또 적반하장으로 자기의 잘못을 엄폐하고 권리와 어떤 부의 힘으로 상대방을 짓밟고 그러지를 말고 당시 스스로 참회하고, 자기 잘못을 뉘우치고, 금생의 잘못이 없으면 전생의 업을 살펴서 참회하고, 왼수를 원수로서 갚으려는 생각을 갖지 말고, 바른 마음과 덕과 자비로서 상대해 나간다면, 그리고 자기를 다스려 나간다면, 그런 마음가짐 하나하나가 밑거름이 되고 그것이 씨가 되어서 나날이 승화되어가고 마침내는 도를 이루게 되는 것입니다. 아무 까닭없이 임금이 되고 아무 까닭없이 대통령이 되고 아무 까닭없이 부자가 되는 것이 아닙니다. 듯이 전생에 그만한 덕을 쌓기에 금생에 임금님이 되기도 하고 대통령이 되기도 하고 또는 억대 부자가 되기도 하는 것입니다. 그렇다면 그런 전생의 그런 선음으로 그런 부귀와 영화를 누리게 되었다면 금생에도 더 열심히 덕을 쌓고 더 열심히 정도를 닦아서 금생에도 계속해서 그런 부귀 영화를 누리려니와 전해생 전해생 세세생생에도 그런 조 부귀와 영화를 누리면서 그 부귀와 영화의 힘으로 많은 사람에게 덕을 베풀어 나간다면 이것이 바로 얼마나 좋은 일이 되겠습니까 이것이 순전히 한 생각을 어떻게 다스려 나가느냐? 그런 역경계를 만났을 때에 우리의 한 생각을 어떻게 다스려 나가느냐에 따라서 이것이 천당으로 갈 것을 지옥으로 가기도 하고 지옥에 떨어질 뻔할 것을 천당에 가게도 되는 것입니다. 천당 지옥이 그 기로점이 한 생각에 있는 것입니다. 그한 생각을 어떻게 단속을 하고 타스려 나가느냐 이것이 바로 이 언제나 외치는 이 활구 참선 이 활구 참선이야말로 그한 생각을 야무지게 타스려 나가는 최고의 미묘한 법인 것입니다 열심히 해본 사람이면 이 법이 얼마나 훌륭하고 욕긴한 것을 참 마음 깊이 느끼시게 될 것이고 해보지 아니한 사람은 끝까지 그걸 좀 했다고 해서 그럴까 그러실 것입니다. 해봐야만 아는 것입니다. 해보면 반드시 이 법이 최상승법이요. 이 세상에 최고의 미묘한 진리라고 하는 것을 새록새록 깨닫게 될 것입니다. 이 무엇고
0: 전혀
1: 어려운 것이 아닙니다. 경을 많이 배우고 한문을 많이 알아야만 하는 것도 아닙니다. 학식이 많고 지식이 많아야만 되는 것도 아닙니다. 남녀와 노소와 빈부귀천이 상관이 없습니다. 다 못. 취이 없이 밑도 끝도 없이 무조건 하고 이 먹고 태 관절 이 몸뚱이 끌고 다니는 이놈이 먹고 속이 상할 때도 이 속상하는 이놈이 먹고 억울하고 분할 때에도 이 먹고 지금 이 먹고 한 이놈은 먹고 일어나는 생각을 돌이켜서. 그 생각 일어나는 근본을 찾고 찾는 그 놈을 다시 또 찾고 이렇게 해서 한 생각 한 생각을 단속하고 1초 1초를 단속해 나간다면 이것이 결국은 헐려고 안 해도 제절로 되어진 때가 와요. 밥을 먹을 때도 이 먹고 똥을 둘 때도 이 먹고 차를 타고 갈 때도 이 먹고 일을 할 때도 이먹고요. 눈을 감어도 이먹고요. 눈을 떠도 이먹고요. 일체처 일체시가 다못그알수 없는 화두에 대한 의심, 이먹고. 이렇게 해가 나가겠습니다. 속이 상할 때도 이먹고 한 번에 그 속상하는 마음이 슬카 가라앉아 버리고 근심 걱정이 있을 때에도 숨을 비틀어 마셨다가 내쉬면서 이먹고한번 해버리면 근심 걱정 바람에 흰 구름 흩어져 없어지듯이 없어져 버린 것입니다. 모든 근심과 모든 슬픔과 모든 괴로움도 이먹고 한마디에 봄눈 녹듯이 다 녹아져 없어져 버린 것입니다. 이렇게 해서 무량급 죄도 여기에서 소멸이 되는 것이고, 무량급 원결도 여기에서 다 소멸이 되는 것입니다. 이 공부를 이렇게 착실히 해나가면, 부부 간의 원한도 어변도 다 녹아질 것이고, 시어머니와 며느리 사이의 그런 풀리, 풀수 없는 이상한 그런 관계도 다 풀어져 버릴 것입니다. 보기만 해도 이가 갈린 그런 왼수도 미운 생각이 없어져 버릴 것입니다. 이렇게 해서 한 가정이 부처님 회상이 되고 그 사회가 부처님 세계가 돼온 세계가 원, 원한이 원 없어지고 쌈이 없어지는 그런 불국토가 되고 적광토가 되고야만 많은 것입니다. 원세계가 온통 싸움 준비를 하고 싸움 준비를 안 하면 다른 나라에서 내 나라를 침범해 오기 때문에 우리나라도 부지런히 무력 증강을 하고 대비를 해야 합니다. 허기는 허나 그런 가운데에서도 모든 백성이 이 이목고 참설을 열심히 해서 자기 마음속에 업을 소멸하고 우리가 전부 이 전부 동업중생입니다 너나 할것 없이 과거 무량급을 오면서 같은 업을 같이 닦아왔기 때문에 이한 나라의 같은 시대에 이렇게 에, 태어나게 된 것입니다 그러니 같은 마음으로 최상승법을 닦고 실천해 나가야 이 그래서 이 3천만, 4천만 민족이 한마음 한뜻이 되어서 정법을 믿고 이 최상설법을 닦아 나가면 우리 그 동업을, 동업의 을동그 무서운 그 벽을 무너뜨릴 수가 있는 것입니다. 한, 한두 사람이 하기보단 몇백 명이 함께 힘을 써서 무너뜨린다면 여간 큰뭐 형무소 담 같은 것도 몇백 명이 일시에 힘을 쓰고 믿는다면 벌떡 넘어가버리고 말 것입니다. 철유산의 그런 무서운 벽도 전 인류가 한 마음이 돼서 무너뜨린다면 끝까지 것도 문제가 없을 것입니다 원자탄 수소탄을 가지고 다른 사람을 죽이는 데쓸 것이 아니라 우리 의 업을 무너뜨린 데 쓴다면 눈한번 감았다 뜬 사이에 온이 세계는 극락세계가 되고 말 것입니다 석광哦음주홍哦진백哦哦哦哦나
0: <목소리> <홍어 목소리> <홍어 목소리> 백년
1: 몽요 부유
0: 일생 산이라 나. 오
1: 과 광음주요 이 시간이라 하는 것은 돌과 돌을 부딪히면 번쩍어는 불과 같은 그렇게 번쩍 지내가 버린 것이 이 세월인 것이고 그렇게 번쩍어는 세월이 흘러가는 동안에 이 소년이 금방 그 옥동자가 태어나가지고 그 이쁜 소년이 홍안이 그렇게 쭉 하다가 금방 흰머리가 나게 되는 것입니다 지금 이 자리에 흰머리가 나신 분이 많으시겠지만 젊었을 때가 엊그제인 것입니다 그 인간의 백년이라고 하는 것은 하룻밤 꿈에 지내지 못하는데 인생사란 것은 하루살이에 불과한 것입니다 하루살이에 지내지 못한 인생사를 것을 그렇게 니가 잘났느니 내가 잘났느니 니가 이쁜이니 내가 니가 권리가 많느니 내가 부자니 싸워봤자 하루살이 인생에 지내지 못한 것입니다. 별볼일 없는 그런 그 시비 속에 얽매이지 말고 정말 장부의 뜻을 품고 이 활고 참선을 해서 일대사 생사 문제를 해결해서 세세생생의 불의상에서 다시 만날 것을 기약을 해야 할 것으로 생각이 됩니다. 모두 일어서...